0: Bonjour, vous écoutez Charivari, le podcast littéraire de la toute petite librairie. Je m'appelle Clémence, je suis libraire à Paris et chaque mois je reçois un ou une amie de la toute petite librairie. Pour qu'il ou elle partage avec nous une lecture ardue qui l'a profondément marquée. Un livre qui l'a piqué, secoué, réveillé, dérangé, bousculé. Arrivé depuis peu dans le monde merveilleux des rentrées littéraires, je me suis rapidement rendu compte que mes clients étaient demandeurs de bons romans, mais pouvaient vite être rebutés par le style, la couverture, le sujet bref, des bouquins pouvant sembler enquiquinants, offensants ou cafardeux. Je fais le pari aujourd'hui de vous faire changer d'avis et de vous montrer que ces œuvres vous permettront d'approfondir votre compréhension du monde et des êtres, d'apercevoir la beauté dans le chaos, dans l'humain. Prêt Alors ensemble, partons à la rencontre de ces œuvres, grâce à ceux qui font vivre la toute petite librairie. Le repliement sur soi-même n'est bon qu'aux natures singulières et fortes, et encore, à condition d'être relatif et entrecoupé. Les autres le payent cher, on ne s'enferme pas dans sa chambre impunément, on ne vit pas sur soi seul impunément, on n'en voit pas coucher impunément ses semblables, et cela est bien ainsi, puisque le repliement sur soi-même, quand il n'est pas commandé par de hautes raisons intellectuelles ou spirituelles, n'a le plus souvent pour cause que la paresse, l'égoïsme, l'impuissance, bref, cette peur de vivre dont on n'a pas assez dit quelle place elle occupe parmi les maux qui désolent l'humanité. Bienvenue dans Charivari, je suis en compagnie de Madeleine Metteillet, journaliste et auteur de La Première Faute aux éditions jean paul Lattès. Madeleine, tu as accepté de participer à ce podcast car tu es une amie de la toute petite librairie. Bonjour Clémence, merci pour l'invitation et merci de m'attribuer
1: ce titre d'amie de la toute petite librairie que je pense mériter au passage car j'ai depuis un an abandonné la FNAC pour venir acheter mes livres dans ce petit cocon situé à l'autre bout de Paris environ de chez moi. Mais sans regret L'équipe est sympathique et organise souvent des lectures vivifiantes avec du vin du gratuit
0: <rire> et du fromage et du fromage mmh. avec du pain et souvent je ne mange que le pain pas le fromage. Ah d'accord. Oui, le fromage est très bon. Je le, le, fo... non, le, le fromage est très à bon pour nos auditeurs. Euh, Madeleine, tu as choisi de partager avec nous une lecture qu'on peut qualifier de cynique et parfois dure. Mais qui pour toi était très importante dans ta vie de lectrice Alors Clémence, quand tu
1: m'as demandé quelle lecture anti-feel-good <rire> Anti-feel-good a priori m'avait le plus marqué J'ai tout de suite pensé au cycle des jeunes filles de Monterland mmh. C'est une série de quatre romans publiés sur un temps très court Entre 1936 et 1939, Monterland est un, est un auteur extrêmement prolifique Le premier tome s'appelle Les jeunes filles Ensuite vient Pitié pour les femmes Puis Le démon du bien et enfin Lépreuse c'est l'histoire, grosso modo, de Pierre Costal. Pierre Costal, c'est un romancier à succès. Trentenaire, qu'on imagine plutôt beau gosse. Piquant et léger, qui dit n'avoir jamais de soucis dans l'existence et n'en rencontrer que lorsqu'il fréquente des femmes. Il entretient une correspondance avec certaines, avec plus ou moins de condescendance. Il fait ça par sympathie ou par intérêt. Il entretient une correspondance avec, notamment, André Agbo, une célibataire qui vient du village de Saint-Léonard dans le Loiret. Je ne sais pas si ce village existe. Je pense que le titre est fait pour nous montrer qu'elle vient d'un trou paumé. Les quatre tomes racontent comment Pierre Costal essaye d'empêcher les femmes de prendre une place trop grande dans son existence. Ces quatre romans sont également, on ne va pas se mentir, un bijou de misogynie. On peut rester figé à la fin d'une page. Dans le deuxième sexe, paru en 1949, Simone de Beauvoir écorche vif l'auteur. Elle intitule même un de ses chapitres Monterland ou le pain du dégoût. Elle accuse l'écrivain des jeunes filles de n'aimer la femme que méprisable, c'est-à-dire ridicule. Elle l'accuse de caricaturer et de réduire la femme à des archétypes qui ne font que s'humilier devant l'homme tout puissant, toujours ironique, avec la parole légère et subtile. Et il est vrai que. Pour une jeune femme, je préviens, certaines de ces femmes sont des coups de poing qui peuvent paraître des attaques contre la féminité en soi. Je cite L'homme ne peut guère avoir pour la femme que du désir, qui assomme la femme La femme ne peut guère avoir pour l'homme que de la tendresse, qui assomme l'homme. Les femmes se marient parce que le mariage est la seule clé qui puisse leur ouvrir le bonheur tandis que les hommes se marient parce que Pierre et Paul le font. Ils se marient par habitude sinon par hébétude <rire> Dernière que je cite et qui m'avait marqué à l'époque. C'est parce qu'ils n'ont rien à se dire que les couples se disputent. Cela leur fait une façon de passer le temps.
0: Mais alors pourquoi faut-il lire Monterland, Madène
1: Alors c'est une bonne question, effectivement. Pourquoi est-ce qu'il faudrait lire un auteur qui, par moments, peut nous paraître cruel, dont les phrases peuvent nous paraître des coups de poing démoralisants par instant, Surtout en tant que femme surtout en tant que femme mais j'y viendrai c'est hmm. peut-être en tant que femme qu'il faut le lire d'autant plus il faut lire Monterland d'abord parce que c'est un monument de la littérature française hmm. c'est peut-être pas le Panthéon tu vois mais c'est au moins les Tuileries personnellement c'est mon monument euh, favori <rire> à Paris son style est incisif cruel très drôle et d'une beauté parfois émouvante jusque là hmm. certaines de ses phrases sont des trésors je me permets de t'en lire une ouais. qui m'émeut alors euh, c'est peut-être pas La plus la, la plus percutante En tout cas je trouve qu'elle est touchante En ce qu'elle exprime exactement les nuances de la vie Que Monterland essaye justement de, de retranscrire okay. Qu'une vie est heureuse Quand elle commence par l'ambition Et finit par n'avoir plus d'autre rêve Que celui de jeter du pain au canard C'est une phrase qui m'avait touchée Parce qu'elle est très simple Et qu'elle reflète je pense Effectivement cette espèce de contradiction de la vie Qui commence par des feux, des flammes, des éclats Et qui termine par des joies simples je trouve ça très beau
0: mmh.
1: très beau euh, et puis euh, l'œuvre de Monterland alors euh, elle présente paradoxalement quand même elle est euh, cruelle et cynique des personnages très attachants à qui il sait rendre justice Monterland contrairement à ce qu'a dit Simone de Beauvoir bon que je contredis avec assez de facilité parce qu'elle est morte <rire> euh, est attachée à ces personnages au point qu'il leur rend justice, c'est-à-dire qu'il ne les fait pas passer pour des bonnets. Les femmes de Monterland ne sont pas ridicules, les femmes de Monterland sont touchantes. Mmh, elles, sont touchantes oui. elles sont très touchantes. Elles mmh. sont très touchantes, elles sont extrêmement complexes. On se reconnaît dans le sens où je pense que pas mal d'attitudes féminines ressemblent à celles qu'il retranscrit. Mmh. Euh, par ailleurs, le personnage de Monterland Pierre Costal, a des accès d'humanité. Alors bien malgré lui, on est d'accord. Mmh. Il a des accès d'humanité qui, je pense, sont ceux de l'auteur, à savoir que par moment, il peut euh, tout à coup s'attendrir, reconnaître qu'il a eu tort et euh, tendre des mains à ces femmes qui lui écrivent. Il faut comprendre que Pierre Costal est un auteur à succès. Il est à Paris, euh, tout lui sourit, et des femmes perdues, euh, des femmes qui ont des accès, euh, je sais pas, de dolorisme euh, religieux, lui écrivent en disant euh, :« Vous êtes la seule raison de vivre pour moi. » Et Pierre Costal de temps en temps prend le stylo Répond et dit écoutez J'ai été un peu dur dans ma lettre précédente le roman est pr Les romans sont principalement euh, épistolaires Ça n'a rien à voir avec les liaisons dangereuses Dans le sens où c'est très léger et c'est par incursion De mmh. temps en temps on a une lettre Et lorsque la lettre n'a pas intéressé Pierre Costal On a cette mention géniale à la fin en italique Qui dit cette lettre est restée sans réponse <rire> Et de cette façon on sait sans terrible. avoir besoin Mais c'est terrible mmh. C'est un, ouais, un, 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 un prodige d'un point de vue littéraire D'arriver à faire comprendre Qu'un euh, personnage n'a pas été intéressé Par les propos de l'autre en disant simplement Qu'il n'a pas répondu à sa lettre Moi j'ai trouvé ça mmh. génial Et c'est le, le principal procédé littéraire qui m'a marqué Chez Monterland
0: mmh.
1: Ensuite euh, Pourquoi faut-il lire Monterland Si ce n'est pas par la, pour la littérature C'est au moins pour l'apprentissage De l'humanité qu'on y fait mmh. Les bouquins de Monterland, au moins un temps dans ma vie, m'ont sauvée, m'ont aidée. Aujourd'hui, je suis davantage en recul par rapport à son œuvre. peut-être qu'on en parlera, mais à l'époque, ils m'ont permis de cerner ce que c'est que l'humain, et ce que c'est qu'une attitude profondément humaine. Monterland
0: dit qu'il y a de l'humain à partir du moment où il y a de la difficulté et de la nuance. Hmm. Est-ce que c'est grâce à son, à son cynisme, à son humour ou est-ce que c'est grâce à ces moments, justement, euh, assez fulgurants euh, de, de grâce. beauté, de grâce ouais. La grâce est partout chez Monterland,
1: quand même, elle est cynique, elle est gracieuse. C'est-à-dire que le cynisme, c'est d'abord une école de la pensée antique. En fait, le cynisme, c'était d'abord un rapprochement avec la réalité. En fait, c'était de rappeler que la réalité est partout, même dans les moments les plus romantiques. Rappeler qu'une personne se cure le nez à un enterrement, c'est du cynisme. On peut trouver que c'est cruel, on peut trouver que c'est cruellement ironique, que ça n'a pas sa place en littérature. Sauf qu'il faut se rappeler que c'est une tentative de se rapprocher au maximum de la réalité. Ouais. De décrire ce qui est en fait. Mmh. Ce qui est et ce que sont les gens. Mmh. C'est ce que Monterland entreprend de faire. Il a été beaucoup accusé au moment où sont sortis les livres euh, de détester l'humanité, d'être un être sec, cruel. Et ce que lui disait c'est « je vois ce qui est ». Je vois euh, les femmes se marier par intérêt, je vois les hommes bailler d'ennui lors de rapports, je vois euh, les gens être amis par intérêt, je vois... Il a vu ces choses et ces mmh. choses existent. Très souvent, on, on, on ferme les yeux parce que c'est plus confortable, parce que ce n'est pas beau, mmh. parce que c'est pas joli. Moi, je trouve ça très beau, l'humanité. Je trouve ça formidable de pouvoir reconnaître euh,
0: qu'il y a non pas de la laideur, mais de la complexité dans toute beauté et qu'il y a de la beauté dans toute laideur a priori. Mmh. Et justement, euh, enfin, tu nous en as déjà dit euh, beaucoup là-dessus, mais quelle a été ton expérience de lecture Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est euh, pourquoi cette lecture t'a tant marqué et pourquoi, euh, tu, enfin, tu nous disais tout à l'heure que, en tant que femme, justement, il faut lire Monterlan. Toi, c'est en tant que jeune femme que tu l'as lu. Comment ça se fait que ça t'a pas euh, rebuté, ça ne t'a pas révolté que tu n'as pas coupé court à la lecture directement qu'est-ce qui a fait que tu t'es accrochée et qu'en fait aujourd'hui c'est cette lecture que tu as choisie Alors je pense que la première raison est que je me suis intéressée à Monterland d'abord comme
1: romancier pas comme idéologue j'avais aucune idée des idées qu'il prêchait ou qu'il faisait prêcher a priori à, par ses personnages et surtout à l'époque où j'ai commencé à lire je ne m'étais pas intéressée ni de près ni de loin à la question du féminisme à la question de la place des femmes moi je le disais en tant que jeune femme Certes, parce que c'est ce que j'étais mmh. Mais je réfléchissais pas à la façon dont il présentait Les jeunes femmes dans la société mmh. Et euh, j'ai lu un livre de Monterland Le premier, euh, qui est d'ailleurs son premier roman Qui s'appelle « Les célibataires » Quand j'avais 19 ans, je l'ai trouvé chez mes parents Je l'ai lu un jour d'ennui Et euh, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est le style Il m'avait fait rire euh, C'est un mélange de facture classique Avec une syntaxe impeccable Des subjonctifs imparfaits, en veux-tu, en voilà Après il y a du suspense, il y a une chute euh, tout ce qu'il faut pour satisfaire nos lecteurs adeptes euh, désormais des intrigues de Netflix. Mais il y a également <rire> des descriptions savoureuses et parfaitement superflues de scènes intrigantes dont on se demande mais euh, pourquoi ils nous racontent ça mais en jubilant en les lisant. Je me permets de vous en lire une, donc euh, issue des célibataires, qui est euh, l'histoire d'une cohabitation entre un neveu et son oncle bizarroïdes qui, à la suite d'un testament défavorable, euh, sont contraints de déménager de leur maison du 13e arrondissement. Voilà, alors euh, comme, comme, comme pour les, le, le cycle des jeunes filles, a priori il se passe rien, mais c'est formidable. Tout ce temps, M. Ely malaxait une boulette de mie de pain qu'il avait rapportée du restaurant. Boulette que sa salive et la saleté de ses doigts avaient rendue si noire et si brillante qu'on l'eût prise pour une boulette de goudron. À un certain moment, il s'arrêta net dans une évocation sentimentale qu'il était en train de faire et se mit à fureter sous les meubles avec des yeux hagards. Qu'est-ce qu'il y a, l'oncle demanda Léon inquiet. « J'ai perdu ma boulette, dit le vieux, <rire> le visage bouleversé. » Léon, s'agenouillant, la chercha avec lui. Quand il l'eut aperçue, il eut une courte hésitation. Puis il songea que c'était son dernier soir auprès de son oncle, et au nom du passé, au nom de la famille, au nom du souvenir de sa mère, il ramassa l'immonde petite chose et la lui tendit. » Voilà, J'avais trouvé ça épatant. Et puis il s'est trouvé que j'ai je, je, lu un jour Les Jeunes Cités de Monterland. J'avais dû trouver le bouquin. Euh, Peut-être Gibert, je ne sais pas. J'avais aperçu en tout cas un livre du même auteur. Je me suis dit Ah tiens, épatant, lisons-le. Je sortais à l'époque d'une relation, mais alors une semi-relation, un ersatz de relation. Euh, je devais avoir 20 ans, 21 ans, 22 ans je sais plus, vous savez, ces âges se confondent quand même même ils sont pas si lointains et, euh, et donc j'ai lu les jeunes filles et là c'est drôle je me rappelle très bien, j'étais dans ma chambre dans le 15 e arrondissement, un lit en fer forgé, taille unique pour, euh, pour mes parents c'était un gage que euh, je passerais mes nuits seule et euh, j'avais les jeunes filles entre les mains et je me souviens d'après-midi, de week-end, j'avais vraiment une vie palpitante euh, à lire ce livre et je me souviens avoir été émue je me souviens avoir pleuré je me souviens m'être dit que j'étais pas seule il s'était trouvé que je m'étais lassée d'un garçon assez vite un garçon que j'avais un peu fréquenté à travers les cours et pour qui tout à coup du jour au lendemain j'avais plus rien ressenti j'avais l'impression d'être un monstre j'avais l'impression que j'étais pas fixe comme personne que j'étais pas constante, que j'étais pas capable d'aimer et Monterland développe au cours de son cycle des jeunes filles un thème qui est celui de la charité il explique qu'on n'aime pas par charité, qu'on ne peut pas aimer euh, l'autre simplement parce qu'il euh, qu est l'autre, que c'est infiniment difficile, qu'on est des animaux, des animaux euh, autant que possible humains, mais finalement quand même soumis à des pulsions et je me rappelle m'être dit, c'est normal en fait que je ne sois pas fixe, c'est normal qu'une personne ne m'attache pas à fond Monterland utilise constamment cette expression à fond, je vous, lis, je vous lis un petit extrait Donc Monterland en fait songe à une jeune femme qu'il fréquente, qui s'appelle Solange Dandio, et euh, pour laquelle il ressent plus ou moins de détachement et surtout, euh, plutôt plus de détachement qu'autre chose il n'arrive pas à comprendre parce que Solange dans Dio collectionne les qualités, elle est très belle, elle est douce, elle est calme. Ce sont des qualités que Monterland affectionne chez une femme. Le fait qu'elle soit en fait essentiellement femme, c'est-à-dire tranquille et euh, aux aguets de l'homme qui voudra bien l'aimer. Et pourtant, euh, du jour au lendemain, il trouve que Solange en fait l'enquiquine, l'ennuie, n'a rien à dire. Et, euh, et à un moment, il a, il a une réflexion. Il, il, est, euh, il est en Italie, je crois, et il se dit Je ne fais pas son procès à elle, qui est sans reproche. Je ne fais même pas le procès de la vie en commun, liaison ou mariage. Je fais le procès de la charité, qui vous force à vous conduire avec un être comme si on l'aimait, alors qu'on ne l'aime pas, du moins alors qu'on ne l'aime pas à fond. J'ai appris que je préférerais certaines personnes, j'ai appris que c'est pas grave si j'aimais pas chaque garçon que je croisais, et j'ai appris que ça ne me rendait pas moins humaine. Donc ça, ça je lui donne une fière chandelle parce que finalement il m'a. Je sais pas, il m'a enseigné un tout petit peu du, de, de la substance humaine. Et par ailleurs, ce que j'ai appris aussi à travers Monterland, en tant que fille, donc en tant que femme, euh, en tant que fille à l'époque, en tant que femme, aujourd'hui peut-être un peu maintenant, c'est. Euh... J'ai été biberonnée, comme pas mal de filles de ma génération, à des magazines féminins euh, qui m'ont euh, voilà, qui enseigné qu'il fallait que je m'épile à telle période de l'année, qu'il fallait que je commence à travailler mon euh, summer body vers le mois de février, qu'il fallait euh, que euh, je prenne trois jours euh, pour répondre aux textos d'un type, etc. Et ce qui est finalement un asservissement sentimental extrêmement, euh, extrêmement épuisant et puis euh, je, je, je pense pas très élévateur. Et euh, à travers mon talent, moi j'ai appris l'autonomie. La, L'autonomie nécessaire à tous les êtres et l'autonomie féminine en tant, que, en tant que jeune femme. Simone de Beauvoir accuse Monterland d'avoir ridiculisé le genre féminin. Je dis que Monterland a dépeint des archétypes qui existent, à savoir des filles dépendantes qui, qui, qui espèrent effectivement qu'un homme leur donnera une place sur cette terre. Et euh, si je pense que l'amour peut effectivement donner une place à, et un sens à nos vies, je pense que euh, l'amour peut le faire à condition qu'il soit le fruit du hasard et qu'il soit pas nécessairement une quête, qu'il soit une relation, une rencontre. Et l'espérer, c'est-à-dire l'attendre en toute personne en se disant « j'attends de cette personne qu'elle me donne de l'amour », c'est vain d'avance. Et euh, à travers le personnage d'André Agbo, j'ai appris ce que je ne voulais pas être. Voilà. J'ai appris que je ne voulais pas être une, une femme qui s'abîme dans une relation dans laquelle elle reçoit rien et qui elle-même n'est pas tellement capable de donner, parce que finalement elle ne connaît pas l'être qu'elle a en face de soi. On se dit simplement « ce ne sera pas moi ». On a de la compassion, mais... On a beaucoup de compassion. On ne peut pas hein. être comme elle. André Agbo est formidable. Elle ressemble à beaucoup d'entre nous. Euh, elle veut être aimée. C'est formidable de vouloir être aimée. Mais moi, j'ai appris, à, avec Monterland, à dire à Biba que non, je n'attendrai pas trois jours pour répondre à, au texto d'un type. Si je considère que la réponse euh, mérite d'être formulée euh, dès le moment où je reçois le texto, bah, j'écris le texto. Et euh, ça m'a donné une leçon à savoir... Euh, mais une leçon assez cynique, assez cruelle, hein. On dépend d'abord de soi-même, de ce qu'on est capable de se fournir à soi
0: d'énergie, d'autonomie. Et les autres sont des rencontres au passage, au gré du chemin. Euh, Est-ce que tu as une lecture différente aujourd'hui en tant que femme et non plus jeune fille lectrice de, de Monterland euh, Oui, c'est possible. Je, je
1: pense que la lecture de Monterland m'a aidé un temps. Elle m'a aidé à justement me décoller de tous euh, ces euh, stéréotypes euh, féminins de papier glacé. Euh, par la suite, j'ai découvert ce qu'était l'amour, c'est-à-dire la relation et c'est-à-dire aussi l'abandon. Et je pense que la lecture de Monterland, pour quelqu'un qui euh, chercherait à apprendre à aimer, euh, serait euh, à déconseiller. C'est une lecture qui enseigne l'autonomie, qui enseigne à ne pas s'asservir, à ne pas s'humilier. Je, je me permets de vous lire quand même un petit extrait d'une lettre d'André Agbo adressée euh, au héros de, de Monterland, Pierre Costal. Donc André Agbo euh, euh, vient de fêter ses 31 ans. Et alors elle en souffre beaucoup évidemment, de toute façon tous ses anniversaires sont des deuils. Et elle écrit depuis donc, le Loiret, dans le tome 4 des, du cycle des jeunes filles, les Preuses. Elle commence une de ses lettres par cette annonce. « Je boude depuis six mois. Il me faut bien vous en informer puisque vous ne me faites pas l'honneur de vous en apercevoir. Vous dédaignez jusqu'à mon indifférence. » Alors, je pense que vous d'accord, enfin tu seras d'accord avec moi, Clémence, qui, qui veut ressembler à ça en fait <rire> euh, qui, qui, quelle fille veut être ce puissant en fond dans lequel un type ne peut jeter que son indifférence, son vague dédain, sa charité spontanée, ses, son élan, euh, voilà, ces élans sont, sont sentimentaux sporadiques. On, on veut être aimé, c'est-à-dire reconnu pour ce qu'on est.
0: Ouais. Ouais. Encore faut-il devenir quelqu'un. C'est peut-être là le génie de monterland, de justement susciter chez nous une forme de révolte. Contre ces, 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 ces modèles féminins euh, qui donnent à voir et auxquels on n'a pas du tout envie de ressembler Oui, peut-être. Alors,
1: euh, ce que Simone de Beauvoir disait, c'est que c'était non pas des modèles féminins, c'est-à-dire puisés dans, dans, dans le réel, mais des archétypes tirés de l'imagination ouais. euh, misogyne de l'auteur. Ouais. Euh, euh, je, je crois qu'on a tous du André Agbo en nous, mais je pense que des types, des mecs, ont des, un, du André Agbo en, en eux, c'est-à-dire euh, une forme de, de lâcheté, de paresse devant l'existence, euh, de volonté de développer. Euh, moins son autonomie que euh, son attachement à des aides qui vont nous donner une place. Combien de personnes se disent euh, « Oui, mais euh, je, 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 je dois avoir des gens tous les soirs, sinon je ne sais pas exactement euh, qui je suis, où est-ce que je vais, je ne supporte pas la solitude, je ne supporte pas l'être en face de soi-même. » Bien sûr, et ça requiert un énorme courage que de s'autonomiser et essayer de déterminer ce qui est bon pour nous. Euh, ça ne veut pas du tout dire qu'on doit être concentré sur notre nombril. Ça, ça signifie simplement euh, qui suis-je en, re... enfin, en dehors du regard de tous les autres. Et euh, oui, peut-être effectivement une révolte. On veut secouer André, on veut lui dire André, ma cocotte, finalement, tu n'as que 31 ans. Ce qui évidemment terriblement âgé pour une femme. Mmh. Non, réellement, en fait, on voudrait lui dire André, si tu as la force d'écrire toutes ces lettres à Pierre Costal, de l'abrutir sous ton verbe, parfaitement conjugué, André n'est jamais ridicule. Et en ça, Simone de Beauvoir oui. se trompe parce qu'elle écrit parfaitement bien, elle est toujours brillante, intelligente. Et on l'aime parce qu'elle est. parce qu'elle est fine, sensible. Et honnête. Et honnête. Ah oui, ah oui, j'ai jamais vu une telle honnêteté, une telle transparence. Euh... Dans ce qu'elle ressent, dans ce qu'elle exprime, le même, même le désespoir qu'elle exprime est infiniment touchant. Parce que combien d'entre nous l'ont euh, ressenti n'ont pas osé l'avouer André avoue et par ça elle est, elle est géniale. Voilà. Après j'ai pris du recul avec mon talent, oui bien sûr. Parce qu'avec le temps, euh, j'avais suffisamment appris à me méfier de mon genre féminin. J'avais suffisamment appris à me méfier des stéréotypes qui me guettaient pour Ensuite, accepter le réel, à savoir qu'il existe 1800 types de stéréotypes féminins, pour accepter le fait que euh, l'attente de l'amour n'était pas ridicule, que le fait de dépendre des autres n'est pas ridicule, en tout cas que la dépendance en soi n'est pas ridicule. Un bébé, un nourrisson est complètement dépendant de ses parents et personne ne. ça viendrait à l'esprit de personne de, de le tourner en ridicule. C'est magnifique. Et euh, dans l'amour, lorsqu'il ne s'agit pas d'humiliation mais d'abandon il n'y a, 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 a que de la beauté et comment on esquive l'humiliation c'est en choisissant ce qu'André ne fait pas c'est qu'elle ne choisit pas elle ne sait même pas à qui elle s'adresse elle s'adresse à un type dont elle ignore tout et par là elle ne fait que euh, s'agenouiller de plus en plus de plus en plus en se donnant à qui elle ne connaît pas lorsqu'on aime réellement le fait d'apparaître nu le fait d'apparaître vulnérable ça c'est magnifique et Monterland on parle pas, je sais pas s'il a réellement aimé dans sa vie mais j'aime pas faire ce genre de psychologie Je, je pense qu'il a aimé parce que sinon il aurait pas été capable de ces pages absolument grandioses
0: euh, Absolument grandiose. À peine Costal et Solange se furent-ils attablés, que Costal se mit à souffrir, il avait horreur de ces dîneurs qui les entouraient, les hommes avec leur air extrêmement distingué, les femmes avec cet ennui, cette sottise et cette méchanceté qui modelaient leurs figures, tous puants sans le vouloir, et même jamais plus au mystère, que lorsque d'aventure ils cherchaient à se faire pardonner tous retranchés dans leur façon de s'entendre à demi-mot, de se référer à des rites connus de seuls, de se croire d'une essence à part, tous irrémédiablement exilés du naturel et de l'humain, si bien que par moments, ils auraient presque éveillé la pitié, comme s'ils étaient un peu maudits. On était cent cinquante à l'intérieur de cet enclos, et il n'y avait de dignité que sur les visages des maîtres d'hôtel, et de pureté, une pureté sublime, que dans ce lévrier blanc. Vous venez d'écouter le premier épisode de Charivari. Les quatre romans du cycle des jeunes filles d'Henri de Monterland sont disponibles aux éditions Folio à 7,20€ chacun. Quant au roman de Madeleine Météier, la première faute, il est disponible aux éditions Jean-Claude Lattès au prix de 19,90€. La toute petite librairie est une librairie indépendante de quartier, créée en 2018. Et si nous sommes très heureux de pouvoir offrir cet intermède littéraire à un large auditoire, nous n'en dégageons aucune recette votre soutien nous est donc vital. Rendez-vous sur le site internet de la librairie, latoutepetitelibrairie.fr, afin de soutenir la vie et la pérennité de ce podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner au podcast sur les différentes plateformes d'écoute. Apple Podcasts, Deezer, Spotify, etc. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt dans Charivari.